0: Consiste. ¿Cuáles son sus señas de identidad? Permitirme que en esta parte final entre en ello. ¿Cuáles son las señas de identidad de esa nueva conciencia que va más allá de la conciencia egocéntrica que tiene que ver con lo transpersonal, utilizando la expresión de Willy Jager? ¿Cuáles son las señas de identidad de esa nueva conciencia? Voy a ser muy sintético. Pero eso sí, voy a intentar poner el dedo en la llave. Primera característica. Fraternidad entre todos los seres humanos. También está formulada como la compasión hacia los demás seres humanos. Fraternidad, compasión. La palabra fraternidad es hermosísima. Todos sabemos que viene del latín. Y hace referencia a hermano, a hermandad. Es tremendamente potente. Y la palabra compasión, igualmente. Fijaros, compasión es compartir lo que el otro siente. Por cierto, la compasión no solamente consiste en compartir ese malestar, ese estar pasando lo mal. Ese dolor, esa tristeza, esa soledad, ese sufrimiento del otro. Que eso es compasión, por supuesto. Pero la compasión también es compartir el contento, compartir la alegría, compartir el gozo, compartir la generosidad, compartir eso que en clave, lo resumo, de alegría está viviendo el otro. Digo esto porque la compasión no puede llevarnos a estar en un estado continuo de tristeza. Oye, la compasión es compartir con el otro su sufrimiento y su dolor, pero también su contento también su alegría no sé por qué de esto no hemos olvidado y la gente compasiva nada más que está ahí en, en clave de compartir el sufrimiento que sí que por supuesto que sí pero también se comparte el contento también se comparte la alegría el dolor de ese lo hago mío pero la alegría de ese también lo hago mío el sufrimiento de ese lo hago mío pero el contento de ese también lo hago mío eso es la compasión y está ligado íntimamente con la fraternidad y ese es un pilar básico de la nueva conciencia ...pero vuestra mente concreta... ...como la mía... ...es muy dada... ...utilizando el símil tecnológico... ...el símil informático... ...es muy dada al me gusta... ...esto que se ha puesto ahora tan de moda... ...me gusta, no me gusta, un vídeo... ...me gusta, no me gusta... ...la cantidad de información nuestra... ...que obtiene el sistema a través de ahí... ...más que personal como colectivo es enorme... ...porque a veces... ...al darle al me gusta o no me gusta estamos desvelando cosas de nosotros que ni siquiera nosotros tenemos bien reflexionadas ¿eh? sobre todo ligado a nuestro mundo emocional pero se ha puesto de moda el me gusta y el no me gusta yo veo, no los veo nunca pero a veces sí entro para me, me dice Ángelo Libro Emilio entra que llevamos en el vídeo de Confidencia en el Camote llevamos 300.000 visitas míralo por favor bueno y yo por, de, por decirle que lo he mirado lo miro porque por practicar la veracidad y no decirle que lo miro sin haberlo mirado y entonces hay no sé cuántos me gusta y no sé cuántos no me gusta. ¿eh? Entonces, además de los que lo ven, no sé cuántos lo han dado al me gusta y no sé cuántos lo han dado al no me gusta. Y ha, pues, eso es una, una práctica en la red muy difundida. Bueno, pues daros cuenta que nuestra mente está permanentemente jugando a esto. Y cuando alguien habla de compasión por los demás, de fraternidad, ¿qué es lo que hace la mente? Me gusta. Vale, te gusta. Pero, ¿te lo, te lo estás tomando en serio? ¿Lo estás llevando a tu vida diaria? Porque el me gusta es simplemente una abstracción. No, no, pero tú lo estás llevando a cabo. ¿De verdad? ¿Realmente? Yo el primero, ¿eh? Yo el primero. En el ámbito espiritual somos muy dados a querer comenzar la casa por el tejado. Y la casa no se comienza por el tejado, se comienza por los cimientos. Y por tanto tenemos que tocar tierra. Y llevar nuestra práctica espiritual a la tierra y la fraternidad por supuesto que es básica y la compasión pero su práctica tenemos que bajarla al terreno de juego tenemos que bajarla a la tierra y el bajar a la tierra la fraternidad y la compasión con los demás seres humanos significa algo tan simple tan simple tan directo como tolerancia y respeto tolerancia y respeto fijaros qué simple tolerancia y respeto y ojo, tolerancia y respeto sobre todo y fundamentalmente con aquellos con los que estás conviviendo. Eso es tomar tierra. Eso es tierra. Muchas veces, insisto, sí, me gusta la fraternidad, la compasión con los demás seres humanos. Pero vamos a ver, en tu día a día, en tu ámbito familiar, en el ámbito de tus amistades, en tu ámbito laboral, ¿cómo anda de tolerancia y de respeto? eso es lo que a mí me interesa saber, mejor dicho eso es lo que a ti te debería interesar saber a mí me importó un pledo, cada uno es cada uno eso es lo que a ti te debería interesar saber ¿cómo andas tú ahí? y claro, tenemos que ser conscientes que desde el punto de vista espiritual la fraternidad, la compasión con todos los seres humanos nos llama mucho la atención pero es que después, en el gimnasio porque este es el gimnasio en el gimnasio de todos los días oye, qué difícil se nos hace el tener una, un mínimo de tolerancia y de respeto hacia los que te rodean es que esta persona, a veces la pareja, el, el hermano, el amigo, el compañero de trabajo, es que no ve las cosas como yo. Pues claro, pues claro que no la ve como tú. Afortunadamente esto sería aburridísimo si todos viéramos todo igual. Y tú tienes que tener la tolerancia y el respeto suficiente como para eso vivirlo con toda tranquilidad, con toda armonía y con toda naturalidad. Es tremendo. En el ámbito ya no solamente de la política, en el ámbito de la gestión de relaciones humanas, sea en el ámbito familiar o en el ámbito laboral, ¿cuántas veces hay desacuerdos? Muchas veces hay desacuerdos. Pero desacuerdo que significa? Que hay una persona que ve las cosas A y otra persona que ve las cosas B. Bueno, ¿y qué pasa? Las dos tienen el mismo derecho. Hay por una especie de manual básico de psicología que te dice lo primero que tienes que darte cuenta cuando hay un conflicto es que el desacuerdo existe y tienes que asumir que hay un desacuerdo segundo punto cuando hay un desacuerdo hay dos o más que tienen opiniones distintas bueno pues la segunda clave es que haya un respeto de cada uno con relación al otro el mismo respeto que tú exiges al otro tenlo tú con el otro tú estás defendiendo A y el otro B tú que defiendes A quieres respeto por el otro bueno pues ese mismo respeto tenlo tú por el que defiende B es que es elemental y por fin, para terminar esta especie de manual básico de, de psicología del acuerdo, para terminar, el darte cuenta de que los acuerdos no se encuentran. ¿Cuántas veces se oyen declaraciones públicas? Estamos buscando un acuerdo. Pues mira, los acuerdos no se encuentran, lo siento mucho. No sé si la gente espera que los acuerdos estén detrás de la puerta o, hay, o hay, eh, a la vuelta de la esquina. No, los acuerdos se construyen. Los acuerdos se construyen. Desde el respeto, desde la tolerancia, desde la aceptación de que no todos vemos las cosas de la misma forma, desde tener hacia el otro el respeto que tú quieres que tengan hacia ti, los acuerdos se construyen. No se encuentran. ¿Cómo se van a encontrar los acuerdos? Ni se compran, se construyen. Tolerancia y respeto. E insisto, vamos a comenzar por lo más inmediato. Y esto tiene que ver mucho con los estados de conciencia, la vehemencia que hablaba antes, del de A, el de B y el de C. Oye. Vamos a marcar un paso distinto en nuestra vida que esté formulado, que esté forjado precisamente por esa tolerancia y por ese respeto. Y en ese camino que se hace andando avanzamos a la fraternidad. En ese camino avanzamos hacia la compasión. En ese camino aprenderemos comprensión. En ese camino aprenderemos empatía. En ese camino aprenderemos a ponernos en el lugar del otro. En ese camino. Y eso nos llevará precisamente a esa fraternidad. Pero la fraternidad, la compasión con todos los seres humanos no es un me gusta. ¿eh? De hecho, en la espiritualidad nada es un me gusta. Tiene que ver con temas de gimnasio, de tierra. Y si no, nos estamos perdiendo en el mundo de la mente. La segunda seña de identidad que quiero compartir está relacionada con la simbiosis. Es una palabra muy rara, pero en fin. La simbiosis con la madre tierra. Dicho de una forma más llana, una nueva relación con la Madre Tierra. Esa simbiosis, esa relación con la Madre Tierra, deriva del propio hecho de usar el término Madre Tierra. Ya lo está diciendo, Madre Tierra. La Tierra no está a tu servicio. ¿Qué es lo que piensa el que está en la conciencia egocéntrica? La Tierra, la naturaleza, no están a tu servicio. La Tierra no nos pertenece. Es tremendo... Que la humanidad... Crea que la Tierra nos pertenece. Pero es que lo tenemos tan metido dentro... Esta falsa creencia... Que lo explicitamos... Y no somos conscientes de la barbaridad que estamos diciendo. Saco a colación... Hablando de esto... Una película. Ultimátum a la Tierra. En esa película... ...las civilizaciones extraterrestres... ...están observando lo que está pasando en este planeta. Y están observando que hay una especie... ...que es la humanidad... ...que se ha convertido en un peligro. Que está teniendo un desarrollo tecnológico y científico... ...que no va acompañado de su desarrollo espiritual. Y que eso la ha convertido en un peligro... ...para todos los seres vivos que hay en el planeta... ...para el propio planeta... Pero además, como empieza ya el, la humanidad a navegar por el espacio, en no mucho tiempo puede ser un peligro para otros mundos. Y la conclusión a la que llegan es que la humanidad, no la Tierra, no las demás especies que la habitan, sino la humanidad tiene que ser destruida. Porque es un peligro. Y mandan a un extraterrestre para que venga aquí, con un arma... Muy pequeñita, por cierto, pero que es capaz de aniquilar a todos los seres humanos. Solamente a los seres humanos. Pero tiene capacidad para aniquilarlo entero. Y también se, la, se le da la potestad para que haga un último intento. A ver si en la humanidad ve algo que la salve en el último momento y que no sea destruida. Le dan autoridad a este extraterrestre. Este extraterrestre está interpretado por New Rivers, el de la película Matrix. Y aunque no tiene forma física, cuando llega a este planeta, toma forma física. Que lógicamente es la del actor New Ribes. Y cuando New Ribes, el extraterrestre, viene aquí, empieza a relacionarse con una, a relacionarse con otro. Y tiene un apoyo muy importante, llega a ser su amiga, con una científica. Una científica que está ya evolucionando en conciencia, por cierto. Pero con esa científica hay un momento concreto en la película donde tienen un diálogo. Y en el diálogo, dice la científica, refiriéndose a la Tierra, dice la científica, porque nuestro planeta... Y entonces el extraterrestre se le queda mirando. Dice, perdón, ¿qué has dicho? Como que, ¿qué he dicho? le dice la científica. Que nuestro planeta, la Tierra, nuestro planeta. Y le dice el extraterrestre, pero ¿me estás hablando en serio? ¿De verdad tú crees que la Tierra es vuestro planeta? ¿De verdad? No es obvio que la Tierra no te pertenece, sino que tú perteneces a la Tierra. No es obvio. No es evidente que la Tierra es en la que tú estás integrado, no la Tierra en ti. No es evidente que la Tierra es la que te está permitiendo y posibilitando que vivas, no tú a ella. Esto no es, no es absolutamente obvio. ¿Cómo podemos decir que nos pertenece? Eso es conciencia egocéntrica. Cada uno de nosotros está compuesto de muchas células, Cien billones de células. Con B de Betis, me gusta siempre decir, o de Barcelona, me da igual. Con B, que es el caso. Cien billones de células. Pues bien, a las células que tienen esa percepción egoica, lo llamamos cáncer. Lo llamamos tumor. Son células dañinas, no cooperantes. Y que, estando pendientes solo de ellas mismas, pueden poner en riesgo a todo el organismo y terminar matando a, toda, a todas las células, incluidas ellas mismas. Este es el comportamiento que el ser humano, que la humanidad ha tenido y está todavía teniendo con relación a la madre tierra. Y la nueva conciencia nos está llevando a otro sitio. Lo que hablábamos del medio ambiente es una manifestación de eso. Empezamos a darnos cuenta de que la tierra es nuestra madre, de que estamos integrados en ella y que no nos pertenece. Y esto es un elemento clave. Esta nueva relación con la naturaleza es un elemento clave de la nueva conciencia. Cuando hablemos del cuerpo etérico mañana, la naturaleza es un fluido constante, es un regalo constante de, de vida, de principio vital, que es lo que nos mantiene con vida. Si esa vida que está en la naturaleza no estuviera en ella, no viviríamos ninguno de nosotros. Sería un imposible. Ya veremos cómo ese principio vital, que algunos denominan prana, lo absorbe el cuerpo etérico y lo transmite al cuerpo físico. Pero la naturaleza no es algo que debamos respetar solamente, que por supuesto que sí, porque ahí está, porque nos acoge. Sino es que además es nuestra fuente de vida. Sin ella no tendríamos vida, sin el sol y sin lo que la naturaleza es. Una nueva relación, por tanto, con la madre tierra y con la naturaleza. A renglón seguido de esto, en íntima conexión, permitirme que hable de una tercera seña de identidad. Fraternidad, compasión que he bajado al término de tolerancia, de respeto. He hablado después de una nueva relación con la Madre Tierra, también basada en el respeto, también basada en la inteligencia. La tercera seña de identidad es una relación en armonía, una convivencia armónica con todos los seres vivos. Con todos los seres vivos. A eso os está llamando vuestro corazón. A eso me está llamando mi corazón. Una nueva convivencia armónica con todos los seres vivos. Y aquí volvemos al mismo problema de antes: de que esto lo escucha la mente concreta y dice, ah, me gusta, me gusta. Qué bonito, oye, lo que está diciendo este hombre. La convivencia armónica con todos los seres vivos. Me gusta. Bueno, oye, pues ¿por qué no bajamos un poco al terreno? ¿Por qué no bajamos a tierra? Y la convivencia armónica con todos los seres vivos... Vamos a bajarla a un principio básico... De levantarte por la mañana y de andar por la vida hasta que te acuesta, Incluso cuando estés en la cama... Que es el no daño. El no daño. Vive sin dañar a nadie. Y aquí estamos hablando de todos los seres vivos. No solamente de los seres humanos. Vive sin dañar a ningún ser vivo... Repito, lo de la convivencia armónica con todos los seres vivos me gusta. Vale, vale. No daño. Vive sin dañar a ningún ser vivo. Y claro, eso nos lleva mirando en el espejo. ¿Yo vivo sin dañar a ningún ser vivo? O por inconsciencia, por hábitos, por lo que sea, resulta que vivo dañando a seres vivos. Bueno, pues si me doy cuenta que estoy viviendo dañando a seres vivos, lo voy a dejar de hacer alguno dirá pues yo no puedo bueno vale pues no puede ¿Qué se va a hacer yo no estoy aquí para convencer a nadie pero por lo menos que seas consciente que tu vida va ligada al hecho de que estás dañando a otros seres vivos y tengo por aquí una amiga mi amiga Concha que no le gustan nada las cucarachas pero ya no las mata llama a amigos para que las saquemos porque a ella le da repelús sacarlas cogerlas pero no las mata. Hombre, el no daño, el no daño por supuesto que conlleva eso. Por supuesto. Y me diréis, bueno, ¿y cuando hay una plaga? Bueno, vamos a ver, vale, vale. Cuando hay una plaga, hay una plaga, vale. Pero, hombre, en tu vida cotidiana, por ejemplo, cuando vas por el campo, no cuesta ningún trabajo y cuando tomas conciencia lo haces sin necesidad de esfuerzo, hombre, no pisa las hormigas. ¿Tanto trabajo te cuesta cuando vas andando por el campo no pisar a las hormigas, hombre? Voy a disfrutar de la naturaleza. Sí, pero te has cargado a 300 hormigas en tu paso por la naturaleza. Tú querrás disfrutar de la naturaleza, pero la naturaleza te está mandando mensajes. No, por favor, no vengas, no vengas. Parecen tonterías, pero no son tonterías. Y cuando tomas conciencia, oye, de verdad, lo haces sin, sin... Es que no tienes que estar pendiente, es que lo haces. Te das cuenta cuando hay un hormiguero y no lo pisas. Es que te das cuenta. Y por supuesto, como estamos hablando del gimnasio de la vida... ...os invito a una reflexión acerca de la alimentación. Es una reflexión profunda, claro. Es una reflexión que yo también me hago, ¿eh? porque tengo muchas contradicciones. Pero me la planteo como una reflexión seria. Porque si no, el me gusta, ese es que me lleva a no sé dónde. Pero claro, es que después está lo real. Y lo real es, para algo tan elemental, tan cotidiano... ...tan diario y tan frecuente como es alimentarme... ¿Me alimento dañando a otros seres vivos o no? Sí, sí, todo. Claro. Bien. Pues entonces, cuando se intenta bajar a este terreno... ...del no daño a través de la alimentación... ...uno se va a Wikipedia. O a cualquier enciclopedia. O recuerda nuestros tiempos de colegio. Si es que no faltaste de clase ese día, claro. Y si recordamos esos tiempos de colegio... ...nos damos una enciclopedia... ...se nos dice que en el planeta Tierra... Toda la vida que hay, todas las formas de vida, se clasifican en cuatro grandes reinos. Reino mineral, reino vegetal, reino animal y el ser humano. Perfecto. Es un esquema simplote, pero vale. A partir de ahí, vamos a recordar lo que sabemos acerca de cada uno. Porque en cada uno de estos reinos hay formas de vida que tienen su componente físico, como el ser humano... Su componente emocional como el ser humano y su componente mental como el ser humano. Vamos a pararnos, voy a ser muy breve, ¿eh? no voy a cansar mucho, no asustaros. Vamos a pararnos en los minerales. Los minerales tienen un componente físico, obviamente. Una piedra es una piedra, una montaña es una montaña. ¿Su mundo emocional cómo lo tiene? Incipientísimo. ¿Y su mundo mental? No lo tienen desarrollado. Ya está. Coste que el espíritu está en ellos ¿eh? Y la conciencia está en los minerales también. Porque hay unidad de vida. Unos sí, otros no, no, no. La conciencia, el espíritu está en todo. Pero en su materialización física, su componente emocional y su componente mental no lo tienen desarrollado. Pasamos al mundo vegetal. El mundo vegetal tiene su componente físico. Su componente mental no lo tiene tampoco desarrollado. ...pero su componente emocional... ...sí lo tiene medianamente desarrollado... ...no lo tiene desarrollado como un ser humano... ...pero las plantas, la naturaleza vegetal... ...tiene un mundo emocional desarrollado... ...aquí hay muchas personas... ...que podrían ponerlo de manifiesto... ...porque hablan con las plantas... ...y otras personas pueden decir... ...por valiente estupidez... ...la planta no se enterará de nada... ...pues efectivamente la planta no se entera... ...del castellano que tú estás utilizando... Pero como tiene un mundo emocional medio desarrollado, lo siente. Lo siente. Siente el cariño, siente el amor, siente la armonía que esa persona le está dando cuando la riega, cuando la saluda por la mañana. Lo siente. Porque tiene un ámbito emocional medianamente desarrollado. Insisto, nada que ver con el ser humano, porque las plantas no tienen lo que nosotros llamamos placer y dolor. Esas plasmaciones emocionales no las tienen. Las tienen más diluidas. Pero claro que tienen un mundo emocional. Y el mundo mental no lo tienen desarrollado. Pasamos ahora al ámbito del mundo animal. El mundo animal, cada animal tiene su componente físico. Su componente mental lo tienen ya desarrollado. Pero de forma incipiente, en alguna forma de animal más, en alguna forma de animal menos. Y su mundo emocional lo tienen tan desarrollado casi como los seres humanos. Y esto lo solemos olvidar. En particular, la plasmación básica de la capacidad de tener placer y sufrimiento y dolor lo tenemos en el sistema nervioso. Y el sistema nervioso del mundo animal es muy parecido al del hombre y al del ser humano. Muy parecido. Y por tanto, un, un, un animal sufre, un animal siente dolor y un animal siente placer casi igual que un ser humano. Y por fin... En, este, en esta escala, el ser humano tiene un componente físico... ...tiene un componente emocional muy desarrollado... ...y tiene un componente mental concreto muy desarrollado. Y aquí estamos nosotros, que somos plasmación de esos seres humanos. Pero sabiendo eso, vamos a aplicarlo al no daño. Y sabiendo eso, vamos a aplicarlo a la alimentación. Cuando matamos animales... ...estamos originando daño a formas de vida... ...que tienen el misma, la misma capacidad... ...de sentir dolor y placer... ...que tú... ...y que tu hijo y que tu hija... ...y que tu pareja y que tu madre... ...la misma... ...enormemente parecida... ...y tenemos que ser conscientes... ...de que no es solamente... ...que los matemos... ...para comérnoslo... ...sino que... ...la gran cuestión que nos tenemos que plantear... ...es el proceso previo... ...de auténtico campo... ...de concentración que esos animales viven desde que nacen hasta que son sacrificados para que nos comamos su carne. Cuando a ese animal se le quita la cría, la madre siente dolor porque se le está quitando a su hijo o a su hija como una madre humana. Y la cría, cuando es quitada de la madre, siente dolor de la misma forma que un niño, una niña, un bebé lo siente cuando es quitada de su madre o es quitado de su madre cuando los metemos en esos habitáculos de explotaciones ganaderas de explotaciones de mucho tipo, de animales los metemos en esos habitáculos para que sobrevivan en sus excrementos de por vida sin ver nunca la luz del día alimentándolos con productos de laboratorio y con hormonas para que crezcan y engorden cuanto más y lo antes posible para poderlos matar y para venderlos como carne estamos originando un dolor tremendo cada año, en este tipo de explotaciones, por llamarlo de alguna forma... ...que son auténticos campos de concentración... ...ingresan 70.000 millones de animales al año. 70.000 millones de animales. En un momento concreto me dio por poner en Internet... ...animales sacrificados en España. Y hay una estadística del Ministerio de Agricultura desde el año 2011... ...que año a año nos dicen los animales que son sacrificados en España después de los procesos de campo de concentración, sacrificado en matadero. Eso sí, solamente de siete especies. Bovino, caprino, ovino, porcino, equino, aves y conejos. Pues bien, de estas siete especies, el año pasado, se mataron en España. Después de haber pasado por campos de concentración, 444 millones de animales. De estas siete especies. Cuando acudimos a estas estadísticas, en el ámbito... ...de la Unión Europea, Estados Unidos y Canadá... ...la cifra se aproxima a los 10.000 millones de animales. Y cuando lo extrapolamos al resto del planeta... ...la cifra supera los 30.000 millones de animales cada año. 30.000 millones de animales cada año. Y os pregunto, y no respondo... ...que responda cada uno consigo mismo... ...¿de verdad esto es necesario?... ¿De verdad es necesario que para yo alimentarme, para que nos alimentemos, tengamos que estar pasando por campos de concentración en situaciones mucho más duras que la de Auschwitz? Y finalmente matemos todos los años a más de 30.000 millones de seres vivos. ¿Esto es realmente necesario? Es tremendo, es tremendo. Y desde luego todos somos conscientes que cuando entramos en un hipermercado, cuando entramos en un supermercado, hay multitud de alimentos que no son carne. ...que no están sacados del mundo animal... ...y con los que podemos alimentarnos... ...perfectamente... ...hubo otra época a lo mejor donde cada uno comía lo que podía... ...porque no había otra cosa... ...pero actualmente... ...aquí en la sociedad en la que nosotros estamos... ...que en cualquier supermercado tienes de todo... ...¿de verdad que es necesario alimentarte de esa carne? ...y hay gente que me dice... ...pero Emilio es que la carne aporta unos nutrientes... ...que no le dan los demás alimentos... ...mentira... ...mentira... ...es un tema que en los últimos meses he indagado muchísimo... ...y he hablado con gente muy, muy experta en el asunto... ...la carne, lo único que aporta... ...es dolor y es enfermedad... ...ningún nutriente... ...la carne que ingerimos o que ingerís... ...lo que hace es meter en vuestro organismo... ...elementos muy nocivos para vuestra salud... ...es una enorme falsedad... ...producto de la manipulación de los laboratorios... ...del sistema alimentario, etcétera, etcétera... ...que aporte nutrientes, es mentira... ...pero, para terminar... No pongo el énfasis en esto último, porque esto sería abandonar el consumo de carne porque me daña. No, 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 yo os pido que lo hagáis por compasión, pero por compasión universal, no por compasión con los seres humanos, sino con todos los seres vivos, por compasión universal. Porque está en nuestra mano y me da la gana de hacerlo, alimentarme sin originar daño a otros seres vivos. Está en mi mano y lo voy a hacer a partir de este momento y si por lo que sea, por hábito, por inercio, por lo que sea, se sigue haciendo, pues mira, insisto, yo no estoy aquí para convencer a nadie de nada. Lo que sí tenemos que tener muy presente es que en vuestro corazón y en el mío hay un anhelo de concordia y de paz en la humanidad. Ahí está presente. Una humanidad que viva en paz. Una humanidad que viva sin conflicto. Una humanidad que viva en armonía. Pues bien, hasta que... No seamos capaces de vivir en armonía. En este espíritu de no daño. Con los demás seres vivos... ...será imposible que la humanidad viva en armonía con ella misma. Es imposible. Porque todo forma parte del mismo paquete. O está en tu corazón o no está. O está o no está. Y mientras que esté en tu corazón, de verdad... ...el sentirte legitimado... ...el que el fin justifique los medios... ...para estar matando animales que están sufriendo, que están pasando por campos de concentración, y tú te estás autojustificando para alimentarte a través de ellos, eso también te va a dar autojustificación para hacer cosas con relación a los demás seres humanos. Porque forma parte del mismo paquete. Y cuando la compasión te brilla aquí, no hace distingos. Esa compasión no es capaz de decir compasión con uno, pero no con otro. No, no. La compasión llega y llega. Y cuando llega, abarca todo. Todo, completa y absolutamente. Fraternidad, ...compasión con los demás seres humanos... ...en clave de tolerancia y de respeto para empezar andando por lo más inmediato... ...una nueva relación armónica y simbiosis con la madre tierra... ...esa nueva percepción de nuestra relación con ella, con la naturaleza... ...esta convivencia armónica con todos los seres vivos... ...que se plasma en una práctica de no daño... ...como algo también para empezar ya en el gimnasio a andar en concreto... ...estos son cuestiones fundamentales de la nueva conciencia... ...de esa conciencia transpersonal... ...por llamarla de alguna manera... ...a la que me vengo refiriendo... ...para diferenciarla de la conciencia... ...egocéntrica. ¿Hay más señas de identidad? Pues permitidme que... ...aunque sea de manera telegráfica... ...la cite también... ...para dejar también este tema ya despejado... ...para que mañana comencemos, si os parece... ...con un coloquio. Otra señal de identidad... ...radica en el hecho de que la conciencia egocéntrica se basa en que aquí estoy yo y allí están los demás aquí estoy yo y allí están los demás bueno pues en este aquí estoy yo y allí están los demás que por cierto están a mi servicio se ha... hemos sido tan ridículos hemos llevado a cabo el infantilismo tan tremendo de que todo lo que tiene que ver con lo divino todo lo que tiene que ver con la divinidad, todo lo que tiene que ver con Dios, también lo hemos puesto fuera. Yo y el otro y lo otro. Bueno, pues lo divino lo hemos metido allí, allí. No aquí, sino allí. Y a lo largo de la historia de la humanidad, muchas religiones se han empeñado en vislumbrar, en dibujar, en representar un Dios que anda por Allí. No sabemos muy bien por dónde, pero por allí. Es verdad que en esas mismas religiones siempre ha habido gente que te ha dicho que no, que no, que no. Busca adentro. No busques fuera. Pero, bajo el influjo de la conciencia egocéntrica, la gente se empeña en buscar fuera. Y es muy divertido porque en ese buscar fuera coinciden los muchos creyentes y los no creyentes. Porque fijaros que muchos creyentes creen en un Dios que anda por ahí. Un Dios que está separado de ti, lejano, distante. Algunos incluso le dan una forma personal, antropomórfica, un señor de barba blanca, y que te está ahí observando para premiarte o para castigarte. Pero en cualquier caso, algo o alguien que anda por ahí, por ahí, separado, roto, fragmentado de ti. Y los creyentes creen en ese Dios. Y los no creyentes. Los no creyentes no creen, claro, porque son no creyentes. Pero, sin embargo, no creen en ese mismo Dios. Es decir, la visión de Dios que tienen es la misma. Es la misma. Dios tiene que andar por ahí. Y los creyentes creen en Él y los no creyentes anda ya, eso es una quimera, eso no existe. Pero porque están pensando en un Dios que tendría que andar por allí. He compartido la anécdota histórica de las cuando se produce la primera salida de una nave espacial terrestre tripulada al espacio exterior, que fue en el año 1962 la nave Bolsok 3 que por primera vez iba un hombre dentro. Como le tenemos tanto cariño a los animales, ya habíamos mandado monos, perros, Pero, y en fin, como alguno no se murió, venga, pues le toca a un ser humano. Y el ser humano que le tocó fue Yuri Gagarin, un cosmonauta soviético que ha pasado a la historia porque efectivamente fue el primer ser humano que en una ave terrestre salió al espacio exterior. Claro, imaginaron la época aquella, la Guerra Fría, ¿no? Y también la carrera espacial. Y la Unión Soviética esto lo quiso poner en valor. Y el primer ministro soviético, Nikita Khrushchev, convocó una rueda de prensa para anunciar al mundo y para que se visualizara... El poderío soviético, cómo los soviéticos se habían puesto por delante en la carrera espacial y cómo en la Guerra Fría Rusia iba por delante porque habían sido capaces de colocar a un ser humano en el espacio exterior. Y en esa rueda de prensa, y esto es real, esto es verídico, Nikita Khrushchev aprovechó también para hacer apología de muchos de los fundamentos de aquel régimen, entre ellos el ateísmo, y para hacer apología del ateísmo literalmente dijo ¿Sabéis lo primero que ha dicho Yuri Gagarin cuando estaba allí, en el espacio exterior, exterior? ¿Sabéis lo primero que ha dicho? Pues lo que ha dicho es, aquí estoy yo y no veo a Dios por ninguna parte. Pero, ¿pero dónde, ¿dónde esperaba este hombre ver a Dios? ¿Detrás de la luna, en un cráter metido, detrás del sol? Son no creyentes. Vale, pero tienen esa percepción de lo, divi de lo divino, ¿lo entendéis, verdad? La misma que tienen muchos creyentes que sí creen en que andan por ahí. Pero de verdad... ¿Alguien en su sano juicio... ¿Puede percibir que esto sea así? Siempre, siempre, siempre... En todas las corrientes espirituales... Ha habido gente... Precisamente... Los más desarrollados... En conciencia y en espiritualidad... Que nos han dicho... No hombre, no... Si esto es más simple... Dios está en todo... Porque es todo... Cada átomo es Dios... Y el universo entero es Dios... Y Dios es el universo entero... Pero... En esa búsqueda legítima que tú tienes, en esa búsqueda de lo divino, no busques fuera, busca dentro porque está en ti. Y es mucho más fácil encontrarlo dentro que buscarlo fuera. Búscalo dentro, indaga en ti, conócete a ti mismo. Encuentra en ti ese espíritu, ese alma, ese budi, ese alma, bucea ahí, encuéntralo dentro. Y esto es lo que nos han dicho, por ejemplo, los místicos españoles esto es lo que nos dejó escrito Miguel de Molinos en su guía espiritual o de lo que nos habló Florio de León no digamos ya Teresa de Ávila no digamos ya San Juan de la Cruz ahí está la clave busca dentro de ti y cuando buscas encuentras y cuando encuentres te transformarás en lo que eres la amada en el amado transformada la transformación en Dios de la que nos habló San Juan de la Cruz y de la que nos han hablado todos los místicos algunos lo tuvieron que pagar con muerte en tortura como el bueno de al el místico sufí que en el siglo IX iba por la calle diciendo Dios es yo y yo soy Dios cuando ceso de ser yo. Para poner de manifiesto que lo divino está en cada uno. Y la jerarquía eclesiástica musulmana lo metió en la cárcel y como estaba diciendo un disparate que iba contra los dogmas de la jerarquía eclesiástica islámica, lo condenaron a morir cuatro veces, en ¿eh? cuatro. Lo cual tiene bemoles. Y además lo hicieron así. Primero murió en, en potro de martirio. Después lo ahorcaron, ya estaba muerto, pero lo ahorcaron con el cuerpo muerto segunda vez. Después lo descuartizaron porque había que matarlo por tercera vez y finalmente sus restos descuartizados los quemaron en la hoguera porque había que matarlo por cuarta vez. Y se narra que el verdugo, que en la primera muerte, cuando iba a matarlo en, en el potro de martirio, en el potro de tortura, el, la persona, el verdugo que lo iba a martirizar, no se atrevía porque era una persona santa, reconocida como una persona santa y este verdugo lo tenía complicadísimo con él mismo y como para llenarse de fuerza le espetó a la cara así que tú andas por ahí diciendo que tú eres Dios ¿no? ¿qué, te, qué eres ya tan tremenda? ¿cómo puedes decir que tú eres Dios? todo esto para coger fuerza para empezar el martirio ¿cómo puedes decir que tú eres Dios? y se narra que al halal con una enorme tranquilidad a pesar de lo que le esperaba le contestó no hermano no yo no digo que yo sea Dios yo digo exactamente lo contrario lo que yo digo es que Dios es yo. Y yo soy Dios cuando ceso de ser yo. Entendiendo este yo como el aferramiento, la identificación con el coche. Con el yo físico, mental y emocional. Cuando te das cuenta que en ti hay otros componentes... ...que son los imperecederos, los que van a sobrevivir a la muerte... ...te das cuenta y transciendes al yo físico, mental y emocional... Cuando cesas de ser yo, en el sentido de que ya no te identificas con ese personaje que nos está sirviendo para experienciar la vivencia humana, cuando eso sucede, es cuando se cierra el círculo. Cuando comenzamos el perfín, por fin el proceso de reencuentro con nuestra divinidad más completa y absoluta. Y esto es lo que la nueva conciencia, la conciencia personal nos aporta. No busquemos fuera lo que tenemos dentro. Busca dentro, busca dentro, busca lo divino dentro de ti. Y hay un ser humano, de estos que han ido por delante en el proceso espiritual, que esto lo vivió. Y como tardó algún tiempo en darse cuenta, cuando lo escribió, lo relató de una forma que nos diéramos cuenta. Me estoy refiriendo a Agustín de Hipona, San Agustín, que en la época del Imperio Romano, durante una época de su vida, tuvo una vida muy muy de aquella manera. Pero hubo un momento determinado plac que en su proceso conciencial y evolutivo empezó ya a vivir de otra manera, de otra forma. Y a darse cuenta de cosas como las que estoy compartiendo ahora, de que lo divino no está fuera, sino que está dentro. Como tardó años, porque no fue una edad joven, sino que fue una edad que en aquellos momentos, eran treinta años, no es tanto, pero en aquellos momentos era una cierta edad, él nos dejó escrito un libro llamado Confesiones, donde nos narra con detalle su proceso espiritual. El libro Confesiones no es muy gordo, pero está compuesto de distintos libritos. Y en el libro 10, apartado 27, nos narra el momento en el que se dio cuenta. Este tipo de cosas no llegan así. Llegan poco a poco. Lo que ocurre es que, como cuando sucede con un vaso que vamos llenando, hay una gota que hace que el vaso se desborde. Pero no es que se haya desbordado de golpe, es porque ya estaba a rebosar por las experiencias, por los procesos concienciales, y hay una gota clave que hace que el vaso se desborde. Y él nos narra cuando se le desborda el vaso. Y nos dice literalmente, refiriéndose a esto que todo tenemos dentro, ¿eh? dice, tarde os amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde os amé. Y he aquí que vos estabais dentro de mí, y yo de mí mismo estaba fuera, y por de fuera yo os buscaba. Estabais conmigo y yo no estaba con vos. Cabe más. Se puede expresar de una forma más breve y más bella. Y he aquí que vos estabais dentro de mí. Y yo de mí mismo estaba fuera y por de fuera yo os buscaba. Estabais conmigo y yo no estaba con vos. Esto es. Esto es. Y esto lo aporta... Esta nueva visión de la vida, esto la aporta esta nueva conciencia. Es una seña de identidad. El abandonar una percepción que con el mayor respeto, solamente con ánimo descriptivo, no descalificativo, llamo infantil de lo divino. Esa percepción extraña de un Dios personal, antropomórfico, que anda por ahí, no sabemos muy bien dónde. Esto es otra cosa. Todas las corrientes espirituales serias nos han dicho que eso es otra cosa. Y esa cosa además tiene la gran ventaja que está en ti que donde, al conocerte a ti mismo, más fácil lo tenemos. Y desde luego, hablando de buscar fuera, y con esta seña de identidad vamos a terminar en la tarde de hoy, con este no buscar fuera, con este empeño de, dejar de buscar fuera y dejar de hacerlo, compartí hace un rato que buscamos fuera la satisfacción. La persona que vive en el egocentrismo busca fuera la satisfacción. Y todo lo que le rodea porque ellos son el centro del universo, todo lo que les rodea está al servicio de su satisfacción. Pues bien, desde nuestro momento evolutivo, desde el proceso espiritual que cada uno de vosotros y de vosotras habéis vivido y estáis viviendo, no nos hemos dado cuenta ya que esa satisfacción nunca, esa búsqueda de satisfacción exterior, nunca, nunca nos aporta felicidad. ...nunca nos aporta una vida plena... ...una vida llena... ...nunca... ...no llevamos ya suficientes vidas... ...en este intento absurdo... ...de buscar fuera la satisfacción... ...no habrá llegado el momento... ...de darte cuenta de que la felicidad es algo íntimo... ...que está en ti... ...y que tienes que encontrar en ti... ...y que es una gran verdad... ...lo que nos han dicho tantos sabios y sabias... ...durante toda la historia de la humanidad... ...de que la felicidad para que de verdad sea felicidad... Tiene que ser incausada. ¿Y qué es incausada o no hay felicidad? Fijaros. Felicidad incausada. La felicidad que no se debe a ninguna causa concreta. La felicidad por el hecho de que vives. De que eres. De que existes. Punto. Y da igual lo que ocurra. Da exactamente igual lo que ocurra. Da igual que las cosas te vayan bien. O que te vayan mal. Como decía Serrat da igual que la vida pegue o bese da igual que pega, pega, que besa, besa todo tiene su qué y su para qué todo tiene su sentido profundo la vida te está siempre abrazando aunque la mente diga que te está pegando aunque la mente diga que te está besando la vida siempre es amorosa siempre te está abrazando confía en ella, confía pero no el estilo de vida, el ritmo de vida la conciencia de la que venimos nos ha llevado siempre a estar buscando fuera y fuera no vamos a alcanzar nunca nada. Fijaros que fuera, buscando la satisfacción, que es lo que se encuentra? El bienestar. ¿Pero el bienestar qué es? Lo dice la palabra. Bienestar. Estás bien. Pero hoy estás bien y mañana estás mal. Y junto con el bienestar existe el malestar. Y cuando vas por la vida, juzgando a la vida, buscando el bienestar, das por hecho que vas también a tener malestar. Lo das por hecho y la única aspiración de la gente consiste en vivir lo mayor número posible de ratos de bienestar y el menor número posible de ratos de malestar y a eso lo llaman vivir y eso no es vivir, eso es sobrevivir eso es andar por la vida con miedo como si la vida fuera una francotiradora que en cualquier momento te da un tiro por la espalda eso imposibilita confiar en la vida yo lo llamo eso andar por la vida con la balanza juzgo a la vida esto me gusta, esto no me gusta, esto lo quiero, esto no lo quiero, venga. Y cuando tiene rato de bienestar lo pongo en el platillo del bienestar. Y cuando tengo rato de malestar, que son inevitables, en el platillo del malestar. Y lo que aspiro es que en mi vida finalmente haya el mayor número posible de experiencias de bienestar y el menor número posible de experiencias de malestar. Es decir, que el platillo del bienestar pese mucho más que el de malestar. Y esa es mi aspiración. Y voy por la vida ahí como un gilipollas con la, con la balanza dichosa. Pero ¿a dónde vas con esa balanza? ¿De verdad tú crees que así puedes ir a algún sitio? Lo único que vas a alcanzar es eso. Una vida mediocre. De sobreviviente. Nunca en confianza. Nunca sacándole jugo. Nunca sacándole sabor. Y permitiéndole a la mente que la juzgue. Diciendo que esto está bien. Y que esto está mal. ¿No ha llegado el momento que tiremos la balanza? ¿No ha llegado el momento en esta evolución en conciencia? Que digamos, ya está. Voy a confiar plenamente en la vida. Y si la vida lo que trae con ella, lo que estoy viviendo, esa enfermedad, la voy a vivir de la misma forma que vivo la salud. Y si me trae tristeza, la voy a vivir de la misma forma que trae alegría. Y si trae compañía, igual que si fuera soledad, y la soledad igual que si fuera compañía, voy a vivirlo. Porque si está apareciendo en mi vida, no es casual. Tiene su sentido profundo, tiene su por qué y su para qué. Porque nada, nada, nada en la creación, en lo manifestado, en el cosmos, en la vida y en nuestra vida es por casualidad. Todo tiene su sentido profundo. Decía Cristo Jesús, ni un pelo de tu cabello se cae si no es por la voluntad del Padre. Ni un pelo de tu cabello se cae si no es por la voluntad del Padre. Que es una metáfora preciosa para transmitirnos que confíes, que no hay casualidades, que no hay casualidades qué difícil se nos hace confiar en la vida. Invito a confiar en la vida. Invito a que durante un tiempecito andemos por la vida confiando en ella. Y más que estar empeñado en el qué pasa, de qué lío nos traemos con el qué pasa, que si me pasa esto, que si me pasa aquello, que si hago esto, que si no lo hago. Emilio, es que me pasa no sé qué, es que me pasa no sé cuánto, hago no sé qué, es que hago lo otro. Pero por favor, ¿por qué no te relajas? La vida la coges como es que no es casual que tiene que ver contigo y con tu proceso conciencial evolutivo de recuerdo de lo que eres y más que estar empeñado en esas diatribas continuas en el qué ¿por qué no centra tu atención en el cómo vivo el qué? ¿cómo vivo el qué? que estás enfermo vale, pues estás enfermo si el tema no es que estés enfermo es cómo vive la enfermedad la enfermedad no ha llegado por casualidad a tu vida te está hablando de ti tiene un mensaje profundo y el quid de la cuestión está en cómo la vives pero si eso lo sabemos todo, porque tenemos suficientes conocidos que han tenido han, o han estado en procesos de enfermedad, y sabemos que uno lo viven de una forma y otro lo viven de otra. Y la enfermedad a veces es prácticamente la misma, y en muchos casos muy grave. Pero qué diferencia entre uno y otro. Porque el quid de la cuestión no está en el qué, está en el cómo. En el cómo vivimos el qué. Y desde luego, en la práctica de la confianza, y aquí ya concluyo, en la práctica de la confianza hay. Una práctica que he compartido ya aquí en Alozaina y que me encanta compartir. Yo sé que muchas personas que ven el vídeo de Mindal ya están... Ya está Emilio otra vez con la práctica de la confianza en la vida. Sí, pero es que primero disfruto mucho compartiéndola y es que disfruto mucho haciéndola. Y la hago con mucha frecuencia. Hoy, que ya son cerca de las nueve de la noche, a las nueve y cuarto eh, se pone el sol. Como ya el cielo se ha despejado, lo podemos hacer aquí, lo podéis hacer aquí, ¿no? Que es la práctica de mirar el firmamento. Ya está. Cuando se hace de noche. Mirar las estrellas. Ya está. Desde tu casa. Desde el balcón de tu casa. Desde la ventana de tu casa. Mira las estrellas. Y diréis. No es que yo vivo en una gran ciudad. Y hay mucha contaminación lumínica. Me da igual. No valen las excusas. Seré una estrella. Pues suficiente. Y sobre ese firmamento. Sea una estrella. O sean muchas. También contémplalo desde el conocimiento que te da lo que hoy todos sabemos. De cómo es ese universo. Y la práctica es así de sencilla. Aquí estoy yo en el balcón de mi casa. ¿Qué soy yo? Pues un ser humano. Uno entre los 7.500 millones de seres humanos que componen la humanidad. Y aquí estoy yo en el balcón de mi casa. Y la humanidad es una especie de vida. Una. Entre las decenas... ...de millones de especies de vida... ...que habitan en el planeta Tierra. Y de esas decenas... ...de millones de especies de vida... ...una es la humanidad. Cada especie de vida tiene cientos de millones... ...o miles de millones de componentes. Y la humanidad tiene 7.500 millones... ...y uno soy yo... ...que estoy aquí en el balcón de mi casa. Y todas esas formas de vida... ...y todas esas especies... ...moramos en un planeta... ...que es la Tierra. Que tiene la manía de estar girando sobre sí misma... Y lo viene haciendo hace cuatro mil millones de años, cuando menos, y a una velocidad tan enorme que ni nos damos cuenta. Como le diera por aminorar la velocidad, nos marearíamos, pero como va tan rápida, tan rápida, hace cuatro mil millones de años, ni nos damos cuenta. Pero no para de hacer así, ¿eh? desde hace más de cuatro mil millones de años, y no contenta con eso, porque como decía Galileo Galilei, y sin embargo se mueve, la Tierra está girando en torno al Sol a más de seis mil kilómetros por hora vamos, todas las multas de la DGT se quedaban cortas a más de 6.000 kilómetros por hora y lo viene haciendo hace más de mil millones de años para colmo, mira por dónde lo hace acompañada para que la cosa sea más compleja porque hay otros planetas que hacen lo mismo todos también por su órbita, nunca se chocan cada uno por su sitio ahí no hacen falta gente de tráfico ni guardia civil y aparecen también cometas y asteroides es espectacular ...y al Sol se le calculan unos 5.000 o 6.000 millones de años... ...con lo que este sistema planetario viene funcionando así... ...hace esa enormidad de tiempo... ...pero es que después el Sol... ...con toda esa corte dando vueltas... ...es que también el tío va por ahí... ...y en este caso se está paseando por una galaxia que es la Vía Láctea... ...a 102.000 kilómetros a la hora... ...102.000 kilómetros a la hora... ...pero es que el Sol es un sistema planetario... ...una estrella con su sistema planetario... Pero es que hay medio billón, otra vez la B de Betis y de Barcelona, pero es que hay medio billón de estrellas como el Sol, medio billón, cada una con sus sistemas planetarios. Y cada estrella de ese medio billón, todas por ahí a velocidades inmensas dando vueltas por la galaxia en círculos perfectos y en elises perfectas en torno al centro galáctico. Y a la galaxia Vía Láctea se le calculan 7.000 millones de años, con lo que esto viene aconteciendo hace 7.000 millones de años. Y podemos seguir, claro, porque la Vía Láctea es una galaxia pero claro, una galaxia es que el universo conocido, la ciencia actual dice que lo componen no menos de siete mil millones de galaxias cada una con miles, cientos de miles o miles de millones de estrellas y cada una de estas galaxias, incluida la Vía Láctea van a una velocidad que ya es que ni somos capaces de medirla por ahí lanzada por medio del universo la nuestra se dirige a un punto que la ciencia llama el gran atractor y va en fila para él eso sí, está tan lejos, tan lejos, tan lejos que va a tardar unos 10 millones de años en llegar pero para allá vamos ¿eh? y a otra galaxia cada una va para un sitio distinto todas en circuitos perfectos 7.000 millones, no menos de 7.000 millones en un universo conocido al que se le calculan 13.800 millones de años donde eso se viene produciendo en círculo, en elises y, y en ciclos perfectos para colmo ahora ya nos llegan los científicos más de vanguardia y dicen, oye, pero ojo es que nos estamos dando cuenta que el universo conocido es una pompa de jabón, pero es que hay muchísimas pompas de jabón, porque hay muchísimos universos y realmente lo que hay es un multiverso con millones o, mi, o miles de millones de universos. Y lo último, lo último es que no es que haya un multiverso, es que hay miles de millones de multiversos que constituyen miles o de millones de omniversos, cada uno con multitud de multiversos, cada uno con multitud de universos. Espectacular, ¿verdad? Pero, en fin nos quedamos en nuestro universo conocido con sus siete mil con sus siete millones de galaxias y en ese universo conocido con sus siete mil millones de galaxias le damos a la moviola vale ahí están los siete mil millones de galaxias cada una de ellas con miles de millones cientos de miles de millones o incluso billones de estrellas una de esas galaxias es la Vía Láctea, todas están moviendo perfectamente por ese universo, y la nuestra, la Vía Láctea que va enfilada a ese gran atractor a una velocidad enorme, está constituida por medio billón de estrellas, que están girando en torno al centro galáctico hace no menos de mil millones de años, una de esas estrellas, una de esas mil millones es el Sol y aquí está, muy cerquita nuestra y el sol tiene un sistema planetario donde hay distintos planetas por ahí dando vueltas también nos hace una enormidad de tiempo a unas enorme velocidad. y uno de ellos es la tierra y en la tierra, además de girar sobre sí misma moran, habitan decenas de millones de especies y una de esas especies es el género humano la humanidad que tiene 7.000 millones de componentes 7.500 millones de componentes y uno de ellos soy yo que mira por donde estoy aquí, en el balcón de mi casa mirando el firmamento <risa> y esto que es casi el final de la práctica es muy importante que llegado este momento es muy importante te pongas serio te pongas serio mires ese firmamento levantes el dedo así con la mano y diga: pues aquí hay algo que no funciona aquí hay algo que hay que cambiar aquí hay algo que tiene que ser de otra manera Aquí hay algo que tiene que ser de otra manera, aquí hay algo que hay que cambiar. Decirlo en voz alta, por favor. Para esto, para esto, para que, para que nos demos cuenta de lo imbéciles que somos, pero para que nos demos cuenta de nuestra necedad para que nos riamos de nosotros mismos, que es lo más importante. Vamos a reír la carcajada. Pero de verdad, de verdad, no te das cuenta de que todo está en su sitio sí, todo estará en su pero mi vida no, no. Pero, ¿cómo? pero cómo que tu vida no tú querés una singularidad de espacio-tiempo pero hijo mío ¿quién te ha hecho a ti? para que tú seas distinto a todo ¿de dónde te han sacado? no será mucho más fácil que te des cuenta de que todo está en su sitio y tu vida también no es mucho más racional esto de los racionalistas pero no, es, es que el sentido común te lleva a confiar en la vida la gente que no confía en la vida va contra el sentido común le falta sentido común esto es confiar en la vida y de verdad confiar en la vida y me lo digo a mí mismo también el primero ¿eh? confiemos en la vida hombre un ratito yo hace un tiempo eh, proponía una semana pero la gente me dice que una semana es imposible digo bueno <risa> <risa> Digo, bueno, vamos a quedarle en un día. <risa> un domingo, que las cosas son más fáciles. Dice, no, porque juega el Beti, como siempre pierde, me falta. <risa> Digo, bueno, pues una horita, una hora, una hora y una hora. ¿Podemos estar confiando en la vida una hora? Oye, fuera de broma, confiar en la vida una hora. Las cosas que ocurran durante una hora confiar en ella, decir, oye, no, esto tiene su sentido, aunque mi mente no vislumbre cuál es el sentido, sé que lo tiene ¿por qué? porque el sentido común me lleva a ver que todo tiene su sentido, que todo está donde tiene que estar y que todo encaja y a partir de ahí me aplico el cuento a mí mismo, y cuando la mente concreta aparece, que es protestando, ah, a ver le decimos, mente, cállate, que tú de esto no entiendes mente, vuelve a tu sitio, hombre déjame tranquilo, y se confía en la vida, experimentarlo una hora? ¿qué hora? qué hora lo mismo habría menos reproducción en caso de que viviéramos horas tan intensas como esa porque los orgasmos duran muy pocos segundos permitidme la broma qué hora, es una hora muy plena es una hora, Uf, te quedas es espectacular confiemos en la vida y esto es otra seña de identidad de ir rompiendo con esa conciencia egocéntrica, esa dichosa conciencia egocéntrica que nos lleva a pensar eso de que tú eres una singularidad de espacio-tiempo, de que todo está en su sitio menos tú, que no sé por qué, todo te sale mal y todo en tu vida es como tendría que ser de otra manera. Respiramos, tomamos conciencia y vivimos algo tan importante como vivir. Mañana comenzaremos la mañana con un coloquio. Las cosas que queréis que hablemos, que compartamos. ...os pido que en la medida de lo posible... ...al hilo de lo que, hemos, de lo que he hablado esta tarde... pero pues ...en fin, si hay otras cosas tampoco pasa nada... ...y a partir de ahí... ...a partir de ahí iremos entrando en el conocimiento de uno mismo... ...entrando de lleno en lo que habría al principio... ...en lo que son nuestros elementos constitutivos... ...y vamos a empezar la casa por, por los cimientos... ...claro, vamos a hablar de nuestro cuerpo físico... ...para que empecemos poniendo en evidencia, por ejemplo... ...que no os hace ni caso... ...y claro que si el cuerpo físico no hace caso... Ya no digamos, cuando hablamos ya del emocional, del mental, ya, ya para y vámonos. Empezaremos la casa por los cimientos hablando del cuerpo físico. Bueno, pues muchas gracias y hasta mañana.